0: el día de hoy, muchas gracias por, por seguirnos y estar actualizándose en lo que es la medicina de emergencia, reanimación y pues más que nada ahora con lo de COVID, pues todos los días hay información nueva cada día vamos aprendiendo más, se va sabiendo cada vez más acerca de qué podemos hacer en las diferentes áreas del tratamiento de los pacientes con COVID pues por, como hemos visto, pues COVID puede persistir con todo más que... respiratoria bastante que porque es la COVID leve, pueden requerir de una asistencia en la terapia respiratoria. Yo soy el doctor Emanuel Rubio Jiménez, eh, soy eh, médico que trabaja en el Hospital Civil de Guadalajara, en el área de fisiología pulmonar y en aloterapia. Estuve eh, desde el servicio pues desde hace más de siete años participando en el Hospital Civil. Ustedes saben que el Hospital Civil de Guadalajara, el antiguo hospital, es uno de los hospitales de referencia de todo el occidente del país, eh, nos ha tocado ser pioneros en bastantes de las cosas de que eh, se están utilizando en la terapia respiratoria, de desde que yo llego, cuando todavía utilizábamos los ventiladores MAC-7, inclusive en la terapia intensiva, hasta ahora que estamos utilizando los ventiladores de alta generación, que estamos dando las terapias de alto flujo, donde se está combinando también, no solamente la ventilación mecánica, la resoterapia sino también la, la terapia física y la terapia respiratoria para los pacientes que requieran algún tipo de, de sostén en cuanto a esto. Eh, también eh, pues soy... Eh, profesor del colegio ABC, eh, el doctor me tocó conocerlo desde que yo era residente, sí, el doctor Jiménez fue uno de los doctores que nos invitó a participar más, Era los que más nos alentaba a aprender y pues hicimos una gran amistad y ahora con una buena relación también de amistad y de trabajo que me invita a darles esta charla. Eh, esta charla, eh, realmente no es nada tediosa, nada difícil, lo que tratamos pues es de tratar de darles información lo más reciente, lo más práctico posible, cosas que ustedes puedan aplicar desde el día de hoy, ¿sí? Dentro de la terapia respiratoria se van a dar cuenta pues que eh, realmente, como les comentaba, vamos todos los días eh, aprendiendo un poco más, cada vez sabemos más, y también existen muchos mitos, hay, hay, hay muchos mitos alrededor de la terapia respiratoria, entonces puede servir esta charla también para que ustedes en la sección ya de las preguntas, pues nos puedan comentar incluso qué hacen en sus hospitales o qué han escuchado ustedes sobre terapias respiratorias o qué es lo que se está haciendo en este momento y podemos comentarlo, es muy enriquecedor. Eh, realmente para la terapia respiratoria es un trabajo de diferentes especialidades y existe la carrera a nivel de técnico superior universitario en terapia respiratoria en la Universidad de Guadalajara y entonces también eh, se va uniendo cada vez más equipo a todo esto. Si no es exclusivo de enfermería, ni de los médicos, ni de los kinesiólogos, o de los eh, licenciados en fisioterapia, terapia física, los médicos rehabilitadores, todos le entramos a la terapia respiratoria, eso es lo importante de estos temas. ¿sí? Y es lo que les quiero compartir eh, el día de hoy, tratando obviamente pues de darles las novedades respecto a esto. Dentro de la terapia respiratoria, pues vamos a encontrar, como les comentaba, diferentes vertientes, pero todas ellas lo incluyen, ¿sí? Porque entonces esto estamos hablando de que estamos eh, diciendo que son varias acciones, pueden ser desde los elementos que son diagnósticos, de los elementos que son terapéuticos, ¿sí? De los que son de rehabilitación, todo esto pues lo vamos a estar incluyendo en lo que es terapia respiratoria esto es lo, lo interesante lo interesante de esto, ¿sí? Entonces por eso quiero que eh, ustedes tengan esta charla y de la manera más amena, más breve posible y que sea enriquecedor para ustedes, así es que voy a agradecer los comentarios o las preguntas que nos hagan al final de la charla Dentro de la terapia respiratoria, las vertientes más importantes o más conocidas como podemos dividirlo, pues uno, la oxigenoterapia. Así todos sabemos esto en nuestras unidades, ya sea de primer, segundo, tercer nivel, todos tenemos el acceso al oxígeno. Incluso sabemos, pues obviamente que hay pacientes que tienen oxígeno en su casa. Entonces, la oxigenoterapia es una vertiente muy importante. Otra es la administración o la administración, ¿sí? de los medicamentos de vía inhalada, ¿sí? Entonces, a eso le podemos denominar una aerosolterapia. Tenemos también lo que son los elementos diagnósticos, como las pruebas de función pulmonar, ¿sí? Ahí las pruebas de función pulmonar sabemos que tenemos desde espirometrías, pletismografías, difusión de gases... Eh, tenemos incluso la oximetría de pulso, es una prueba también de la función pulmonar. La gasometría es otra prueba de función pulmonar. Tenemos lo interesante, la ventilación mecánica. El colegio ABC tiene cursos solamente incluso de pura ventilación mecánica. Entonces, es todo un mundo, sí. Entonces, el eh, colegio ABC ya estaba incurs incursionando en la terapia respiratoria. No, no, de la de las a Y muy importante la terapia, terapia de la tiempo Si esto va a pasar a la historia, la terapia respiratoria va a pasar en estos momentos realmente a, a, a subir unos peldaños en el tratamiento de los pacientes. Si estábamos como que un poquito relegados, como que por allá los terapeutas respiratorios nos tenían armando circuitos, quitándole los mocos, llevando ventiladores, pero pues ahora se dan cuenta realmente también de que pues hay otras cosas que podemos hacer dentro de, de los tratamientos tratamiento de los pacientes. Vamos a empezar con un repaso, ¿sí? No se me estresen, es solamente un repasito sobre la fisiología, ¿sí? Porque vamos, en base a ello es como vamos a, a entender y a explicarles sobre los diferentes tipos de terapia respiratoria que se pueden hacer en los pacientes con COVID y no solamente pues con ellos, ¿no? Podemos hacer los pacientes con asma, con EPOC, con fibrosis o con otros problemas respiratorios. Sabemos pues que nuestro sistema respiratorio, pues, lo que tiene como fin, pues, es intercambiar esos gases, ¿sí?, entre atmósfera y sangre. Eso es lo que hace el sistema respiratorio. Sabemos, pues, que la composición de ese aire que nosotros respiramos, son de varios gases, principalmente es el oxígeno y el dióxido de carbono, el nitrógeno, ¿sí? que son de los que más porcentaje podemos encontrar en el ambiente, pero no son los únicos gases que existen. O sea, eh, podemos solamente pues, conocer que también eh, eh, hay aire que está combinado con neón, con helio, metano, argón, ¿sí? por decir los que mantienen eh, los mayores porcentajes, pero en sí solamente nitrógeno y oxígeno es lo que más estamos respirando nosotros. Vamos a poder hacer, como decíamos, ese intercambio de los gases, pues gracias a esas propiedades físicas que existen entre la atmósfera, los líquidos, sí, el gas que estamos respirando y pues vamos a tener tres propiedades importantes. Uno es el volumen, ¿sí? que es el espacio que va a ocupar ese gas. Otro es la presión, que eso es la, eh, la fuerza que se va a ejercer en el recipiente en el que tenemos. ¿Cuál es nuestro recipiente? Pues la vía aérea y el otro recipiente, el ambiente. Y el otro va a ser la temperatura. ¿sí? Entonces, la, el volumen, la presión y la temperatura juegan un papel muy importante para la fisiología normal del sistema respiratorio. ¿Por qué hablamos que es tan importante eh, mencionar estas propiedades físicas si pudiéramos decir, bueno, pues eso es medio aburrido, medio confuso? O sea, ¿por qué es importante? Simplemente, pues nosotros sabemos o hemos escuchado que las personas que viven en altitudes más bajas o a nivel del mar y viajan, por ejemplo, a la Ciudad de México, empiezan a tener algunos síntomas, sí o se pueden sentir con dolor de cabeza, se sienten muy cansados, sienten que les falta el aire, se cansan más rápido. Entonces, pues desde ahí decimos, bueno, sí es importante, entonces en este caso, ¿qué? La altura. ¿sí? La Ciudad de México tiene una altura media entre los 2.500, 2.600 metros sobre el nivel del mar. Voy a darles un ejemplo. La ciudad de Guadalajara, donde estamos nosotros, está aproximadamente entre 1.400 y 1.600. Quiere decir que si yo viajo a la ciudad de México, voy a tener un cambio en la altitud de 1.000 metros. ¿sí? Esos 1.000 metros van a hacer que la presión barométrica disminuya. ¿Por qué va a disminuir la presión barométrica? Porque mientras más alto esté yo, voy a tener menos atmósfera que me esté presionando. Quiere decir que va a ejercer menos presión la atmósfera sobre el gas que estoy respirando. Entonces, con eso podemos entender que mientras más presión existe, pues esa difusión de los gases va a ser mayor. ¿Qué pasa con los buzos que entonces empiezan a bajar a 30 metros, a más de 30 metros de profundidad? Se aumenta la presión. Entonces, si estoy aumentando la presión, estoy hablando que es más fácil que el gas se difunda. Y si se acuerdan en la diapositiva pasada, se las voy a poner, del porcentaje de los gases, hay más porcentaje de nitrógeno que de oxígeno. Quiere decir que con esa mayor presión, el nitrógeno también se va a empezar a difundir en la sangre. ¿Y cuál es la enfermedad del buzo? Pues esa acumulación de nitrógeno, ¿sí? esas burbujas de nitrógeno que se crean. Por eso es importante la presión. En este caso estamos hablando de esa presión la... para mantener la temperatura constante. A esta ley física de los gases la llamamos la ley de Boyle, en la que estamos hablando de el, la temperatura y la presión para que ese volumen se, esa presión se mantenga constante. Si sí, el volumen es el mismo, lo que va a cambiar es la presión. Vamos a ponerles eh, el ejemplo. Aquí les estoy poniendo también. No se me asusten por ver muchos números. Muy fácil, sí. Esto, esto es fácil. Estamos hablando, sí, de que eh, si nosotros tenemos una altitud mayor, tenemos menor presión, por lo que la presión inspirada del oxígeno cada vez va a ser menor, sí, y pues esto no solamente es una presión de, de ese oxígeno a nivel ambiente, sino que a nivel alveolar todavía va a haber menos presión de ese gas. ¿sí? Habrá que recordar que nosotros podemos tener una presión de oxígeno, digamos... De 100, ¿sí? De 100, de, de 100 milibares, vamos a decir, tenemos una presión de 100, pero esos 100 de presión no van a ser los mismos que va a haber en la sangre arterial. ¿Por qué? Porque vamos a tener una combinación de vapor de agua, de temperatura, y por lo tanto, no todo ese gas se va a difundir, ¿sí? ¿Cómo se hace ese intercambio en el, en el sistema respiratorio? Bueno, pues primero vamos a necesitar, decíamos, un recipiente, ¿sí? Vamos a necesitar quien lleve. Ese aire, esos gases A nuestro lugar Donde se va a hacer el intercambio Por eso podemos decir Que la vía 1, pues son todos esos tubos Están compuestos, decimos Nariz, ¿sí? Eh, estamos hablando de boca Estamos hablando de La, la vía respiratoria alta ¿sí? Y todo eso, incluso Hasta llegar a los, a, a los bronquios Más pequeñitos, ¿sí? Los bronquios terminales Todas esas vías por donde corre el gas Pues son las vías de conducción Después vamos a identificar una vía que es la cual hace el intercambio, ¿sí? Estamos hablando que esa es la unidad alveolo capilar, es ahí donde se hace el intercambio de los gases. Es importante que recordemos esto, porque si hablamos de COVID, pues sabemos que ese espacio ¿sí? de intercambio empieza a crecer, ¿sí? Se hace más ancho ese espacio, por lo que es más difícil que las moléculas pasen de un lugar a otro. De la vía de conducción que está en este lugar, acá donde está la sangre, entonces tiene que atravesarlo, lo atraviesa con la presión que se genera. Entonces, si ese espacio es más amplio, pues entonces las moléculas no van a poder pasar, si ¿sí? El oxígeno no pasa, el CO2 no regresa al ambiente. Esa es la vía de unión eh, entre la vía aérea y lo que va a ser nuestro sistema de conducción que va a ser a través de la sangre pero necesitamos entonces algo para poder mover, ¿sí? También ese aire, que entre y que salga ese aire, pues vamos a necesitar un sistema motor, ¿sí? Este motor de la mecánica respiratoria, donde desde el sistema óseo, los músculos y todo esto está controlado por el sistema nervioso central. Nosotros sabemos que no tenemos que pensar en cómo respirar, estamos dormidos, estamos bien tranquilos y estamos respirando. Entonces tenemos un control. ¿Sí? Que, que va a ser involuntario, tenemos un control que es voluntario, porque también si yo quiero, puedo concentrarme, puedo aumentar mi respiración, puedo disminuirla, puedo hacerla más profunda, entonces tenemos ese doble control sobre la respiración. Cualquier enfermedad o condición que me altere, cualquiera de estos tres mecanismos, pues me va a generar una repercusión en el... En el sistema respiratorio que dijimos que era el intercambio, entonces va a poder ser medible. Podemos medirlo mediante, por ejemplo, síntomas o signos, por ejemplo, la taquimnea, el aumento de la frecuencia respiratoria, podemos medirlo a través de una oximetría, podemos medirlo a través de una gasometría, y ¿sí? entonces son las tres componentes eh, o lo que podemos distinguir la, la vía respiratoria. ¿sí? Hablando de la vía aérea superior, les hablaba que pues, es importante que se mantenga una temperatura constante para que la presión se mantenga constante. Por eso la vía aérea superior pues tiene una función de calentar. ¿sí? Calentamos ese aire al pasar, pero también nos ayuda a filtrarlo y nos ayuda a humedecerlo. También va a requerir de esa humedad para poder ser difundido a través de esa membrana al vuelo capilar. Esta humedad también, pues, obviamente va a jugar un papel importante en la caída de la presión del gas en el alveolo, pero esto es algo normal, es algo fisiológico, también se requiere. Tenemos una vía aérea inferior, ¿sí?, la cual va a constar de ciertas células especializadas. Estas células principalmente tienen cilios, que son esos pelitos que nos van a ayudar tanto a mover, ¿sí?, partículas, como a mantener, ¿sí?, una solución o este, que nos va a ayudar a mantener el sistema respiratorio limpio, ¿sí? Por eso sabemos que pues esa mucosa respiratoria produce, ¿sí? Este, este producto que es el moco y vamos a requerir pues un mecanismo para poderlo mover aparte de, de la función ciliar. La tos es un mecanismo de defensa y muchas veces si, si podemos escuchar eh, a las personas que acuden a atención médica, lo que quieren es que les quitemos la tos. ¿sí? No quieren la tos, es uno de los síntomas por los cuales no eh, van al médico. Tenemos que saber pues, que la tos también nos defiende, entonces por eso es importante que nosotros como médicos pues vemos quién Va a, vamos a dejar que tenga tos y quién no debe de tener tos otro mecanismo de defensa pues es la broncoconstricción también es un mecanismo de defensa pero que también sabemos que ocasiona problemas de obstrucción eh, estas células también pues van a secretar inmunoglobulinas y para poder defendernos ¿sí? esos son los mecanismos de defensa que tiene la vía aérea inferior pues como repaso digo los pulmones sabemos pues que Realmente tienen un, un volumen grande en el adulto, pueden ser entre 4 y 6 litros de volumen de lo que tenga. Los pulmones van a tener un, desplaza un desplazamiento que después se puede, en la ventilación mecánica, eso es importante. Después que hablamos de la complianza, sabemos que los pulmones pues, van recubiertos por dos pleuras, ¿sí? Y, eh, pues bueno, también son órganos muy vascularizados. Si estamos hablando que esos gases van a través de la sangre, pues necesitamos que los pulmones tengan mucha sangre, ¿sí? Que estén llenos de sangre, es donde más eh, de, va a circular esta... De hecho, la circulación menor pues se hace a través del corazón y los pulmones. En el área, de, bueno, en el espacio de los alveolos, pues vamos a tener también células muy importantes, ¿sí? Ahora en la fisiopatología de COVID, pues sabemos cómo COVID empieza a atacar a los neumocitos, o sea, como de lugar, quiere quitarnos nuestros mecanismos de defensa, ¿sí? Los neumocitos son células que nos van a ayudar, ¿sí? A la difusión de esos gases. Pueden fijarse en la imagen, ¿sí? Que existe eh, una letra, la letra A mayúscula. Esta letra A mayúscula lo que significa es que es un espacio aéreo, ¿sí? Ahí no debe haber nada más que aire. Obviamente, Va a, en, en las paredes, vamos a encontrar a estas células, los neumocitos. Vamos a tener por ahí unos macrófagos también, o células que le llamaban las células del polvo, que lo que nos va a ayudar ¿sí? a eliminar lo que ambientalmente eh, podemos inhalar, esas partículas respirables que llegan a estos espacios. Entonces, vemos también una letra C, son los capilares. De hecho, vemos ahí un eritrocito, cómo está llegando ¿sí? a cargarse de esos gases y poder. De dejar el CO2, ¿sí? Cualquiera de condición que nos haga que ese espacio entre el alveolo y el capilar sea más grande, pues va a hacer que la difusión sea más difícil, quiere decir que vamos a tener menos transporte de los gases. Este es otro esquema de eso que les estoy hablando yo, de la difusión del gas, ¿sí? Ahí se ve cómo la célula de eritrocito pasa por el capilar y puede eh, compartir y desechar CO2 y absorber el oxígeno a través de la difusión. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad, por ejemplo, por COVID o en, en una neumonía, en un síndrome de estrés respiratorio agudo, en un CIRA? Pues estos espacios se llenan de, de líquidos, ¿sí? líquido de inflamación. ¿Qué es lo que sucede? Pues al hacer más amplio este espacio, pues ya no hay paso de estas moléculas y es por eso que los pacientes empiecen a tener menor presión del oxígeno en la sangre arterial. Hablamos de un ciclo respiratorio, sabemos eh, que tenemos la inspiración, la expiración, ¿sí? nos ayuda eh, a que nuestros pulmones no colapsen, las pleuras sabemos que entre las pleuras nos ayudan a mantener una presión negativa, que eso nos va a facilitar que haya una entrada de aire, quiere decir que vamos nosotros realmente a, a requerir un poco más de esfuerzo para poder sacar ese aire. ¿Dónde radica la importancia de la terapia respiratoria? Pues de que muchos utilizamos o creen, bueno, eh, muchos se piensa que entonces lo que se tiene que fortalecer, pues es el sacar nuestro aire. Si es cuando más requerimos el esfuerzo respiratorio, pues es lo que más se tiene que fortalecer. Pero aquí no. O sea, al contrario, lo que nosotros tenemos que fortalecer son los músculos que nos ayudan a la inspiración. Son los músculos inspiratorios los que más van a importar en la terapia respiratoria. Hay que recordar también que cualquier eh, problema que nos ocurra en cuanto al flujo va a evitar que tengamos un... Llenado del gas, de esos espacios que hablábamos, alveolares, de manera adecuada. Quiere decir que si nosotros, a través de los de los recipientes que llevan el aire, sí que son los bronquios, bronquiolos, hay moco, hay algún tipo de obstrucción, hay edema, pues entonces va a haber turbulencia ¿sí? de esos flujos y va a ser más difícil que entonces se llenen los espacios alveolares. ¿sí? Estamos hablando ya de la unidad funcional, del aparato respiratorio. Por eso hablamos de que encontramos diferentes tipos de flujo. En ventilación mecánica también hablamos de flujo porque pues, el flujo es realmente cuánto le abrimos a la llave, ¿sí? ¿Qué tan rápido queremos que salga? Lo que vamos a entregar, el volumen, ya está predeterminado, ¿sí? Pero el flujo es qué tan rápido quiero yo, ¿sí? Que llegue ese volumen hasta generar cierta presión, ¿sí? Cada que... Un, eh, una vía de conducción se divide, pues entonces va a haber una turbulencia antes de la división y pues nuestro sistema respiratorio se está dividiendo todo el tiempo si ¿sí? tenemos 32, 34 generaciones entonces se va a estar dividiendo todo el tiempo por lo que decíamos entonces que vamos a necesitar las inspiraciones ¿sí? que sea lo que más empezamos a fortalecer lo que más tengamos que rehabilitar es la inspiración no tanto la expiración es la inspiración lo que nos va a importar Siempre va a existir una resistencia a ese flujo, es parte de la característica del sistema respiratorio, ¿sí? Entonces sabemos que pues vamos a estar recubiertos también nuestra vía respiratoria del músculo liso, ¿sí?, y entonces, este músculo decíamos que nos va a ayudar, es un mecanismo de protección, entonces va a generar resistencia, ¿sí? Va a, re va a re generar resistencia, no solamente eso, sino que eh, por la forma de en la que está constituido, ¿sí? Las células de nuestro pulmón, pues entonces también tiene una elasticidad. Hablábamos que se puede eh, hacer elástico, entonces esa es otra resistencia. Y otra vez la resistencia, pues no solamente estamos hablando de los conductos, sino también hay una resistencia, ¿sí? De nuestros mismos músculos, de nuestros del mismo tórax e inclusive del abdomen porque hablamos que entonces que los pacientes con covid que tienen más riesgo o, o las personas que deberían de tener mayor protección son las pacientes con obesidad no solamente en el aspecto metabólico sino que también en el aspecto respiratorio pues un aumento de esa presión abdominal pues que nos está haciendo mayor presión torácica entonces la mochilita que cargamos adelante pues también nos crea presión hacia el tórax comprimiendo los pulmones. Entonces por eso también es más difícil la terapia respiratoria con los pacientes con obesidad. Ahí es cuando empezamos a unir todas las piezas del rompecabezas y ahí empiezan a salir el porqué de las recomendaciones y de las observaciones que se han hecho. Si hablamos que nosotros podemos medir esa función, si hablamos que funciones que pase los gases, ¿sí? que el CO2 se vaya al ambiente, que el oxígeno pase a la sangre arterial, pues nosotros podemos tener diferentes formas de medir. Podemos aquí, en este espacio, dividir dos formas de medir la función del pulmón. Podemos medir, medirlo la función mecánica, ¿sí? la función mecánica, estamos hablando de las resistencias, de los flujos, de la distensión, pues bueno, eso se puede medir, con una espirometría, por ejemplo, ¿sí? No hay que confundir que si vamos a saber si nuestro paciente requiere o no requiere oxígeno con la espirometría, ¿sí? Eso sería algo eh, no muy objetivo realmente eh, sino que estamos hablando más de una mecánica de la respiración, ¿sí? Realmente con una espirometría puedo, podemos medir eh, los volúmenes que estamos expirando y los podemos comparar con un porcentaje o un predicho que debemos de tener para nuestra edad, nuestro género, nuestra raza. Y podemos hacer también otros estudios eh, de medición de la mecánica, puede ser la pletismografía, que se mide incluso la capacidad pulmonar total, Sí, puede, podemos hacer eh, otros tipos de mediciones, los picos flujo para el paciente con asma, por ejemplo, y podemos medir, medir el intercambio de una manera muy sencilla. Ahora todos lo tenemos, incluso eh, las universidades y hospitales civiles han puesto a disposición de la población oxímetros para quien padece de COVID pueda tener un oxímetro en su casa. ¿Por qué? Porque simplemente con la oximetría nosotros podemos tener una medición más objetiva de ese intercambio. Entonces, es importante que un paciente con enfermedad respiratoria, que va a requerir, requiere oxígeno o empieza a tener gravedad, pues nosotros tengamos esas valoraciones objetivas con la oximetría. La oximetría de pulso, con eso, es eh, suficiente para poder nosotros dar cuenta si hay una alteración en el intercambio o no. Si ¿sí? estamos hablando del las alteraciones que puede haber entre la difusión o la perfusión. Otros estudios, ¿cuáles serían? La gasometría, ¿sí? Ya en hospital o en urgencias, pues la gasometría nos va a ayudar porque nos va a medir de una forma más exacta cuánta presión tenemos de ese gas, ¿sí? Tanto del oxígeno, del dióxido de carbono y por, con eso vamos a poder también obtener otros datos que nos van a ayudar. La difusión de los gases, pues también se pueden medir, ¿sí? A través de, de otros estudios. Como el DLCO, ¿sí? Esa difusión a través de las membranas. Entonces, bueno, como les decía, la terapia respiratoria, pues, es amplio, ¿sí? Hablar de la terapia respiratoria es eh, meternos en, realmente, en varias disciplinas. Y otra de las cosas muy importantes, pues, que, que quiero compartirles, pues, es acerca de la aerosolterapia ¿sí? ahora pues que está tomando fuerza uh -huh. los tratamientos para COVID pues incluso ha habido tratamientos experimentales por vía inhalada entonces estamos, estamos viendo acerca de, eh, de pruebas ¿sí? con medicamentos como ibuprofeno inhalado estamos viendo dexametasona uh -huh. inhalada estamos viendo otros corticoides que están de vía inhalada ¿Sí? Entonces la aerosolterapia pues, es utilizar dispositivos para poder aplicar los fármacos de vía inhalada y a veces no solamente puede ser de forma terapéutica, puede ser incluso de forma diagnóstica. Les voy a dar un ejemplo. En la espirometría nosotros podemos hacer una prueba basal, ¿sí? podemos hacerle la prueba de la espirometría, vemos que nuestro paciente tiene una disminución ¿sí? eh, en la capacidad vital forzada, por ejemplo, o que tenemos una disminución en su BF1. Y entonces aplicamos broncodilatador volvemos a hacer la prueba y medimos el porcentaje de cambio o cuántos mililitros cambió y con eso también podemos entonces hacer diagnósticos, ¿sí? De que si hay o no reversibilidad al aplicar un broncodilatador ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la aerosolterapia? Bueno, de que el fármaco va a llegar directamente a donde queremos que tenga la acción, que es el pulmón, el órgano blanco. Entonces vamos a limitar esa absorción sistémica, vamos a tener menos efectos secundarios sistémicos, vamos a evitar en gran manera el paso gastrointestinal, o sea, que tengamos que esperar a que haya eh, ese paso a la vía sanguínea después de este paso gastrointestinal y pues vamos a tener una alta, una alta concentración local. Esas son las ventajas de la aerosol terapia. Obviamente, pues aquí va a importar también el tamaño de la partícula que se está inhalando, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener diferentes dispositivos que van a otorgarnos diferentes tamaños de moléculas. Las moléculas que nosotros ya vamos a poder, eh, o las moléculas que pueden llegar a esos espacios celulares son a partir de las 10 micras aproximadamente, ¿sí? Mayores a 10 micras se van a quedar en otros espacios de la vía aérea, más que nada en la vía aérea superior. En hospital eh, solemos utilizar algunos dispositivos para otorgar humedad y oxígeno también a través de sistemas de alto flujo que pueden generar moléculas mayores a las 10 micras, quiere decir que no vamos a estar eh, llevando esa, esas moléculas hasta los espacios alveolares, pero también tenemos otros donde sí podemos utilizar el medicamento porque queremos que llegue hasta esos lugares. Todas esas moléculas que sean menores a 5 micras, vamos a saber que van a estar llegando más hacia ese espacio alveolar. Si son entre los 3 y 1 micras, pues entonces sabemos que van a llegar a los alveolos seguramente. Por eso es el que conozcan ustedes qué tipo de dispositivos hay para administrar los medicamentos. Estos son unos ejemplos de cuáles son los dispositivos que que podemos utilizar, ¿sí? Ustedes conocen el, el inhalador, el inhalador presurizado, ¿sí? Es el más conocido. Ahora, lo bueno de estos inhaladores es que ya no contienen eh, el gas que hacía que el dañara la capa de ozono, ya utilizan otro tipo de propelente, por lo que son más seguros utilizarlos para el medio ambiente. Eh, estos eh, dispositivos obviamente van a tener también sus instrucciones muy especiales. Depende de cómo lo utilicemos, es si realmente estamos entregando o no el medicamento en concentraciones que sean terapéuticas. Les adelanto, un inhalador presurizado bien utilizado va a llegar un 12% de esas partículas realmente al lugar donde queremos que tengan la acción, ¿sí? Entonces, por eso es el que sepamos utilizarlo correctamente y pues obviamente les vamos a explicar cómo utilizarlo. Otro de los dispositivos que podemos utilizar para entregar medicamentos, pues es el micronebulizador. Eso los encontramos también en unidades desde primer nivel, ¿sí? Es de lo más básico, las micronebulizaciones, que le llamamos las nebulizaciones, ¿sí? Este tipo de dispositivo, nos va a generar moléculas en promedio menores a las 5 micras. Estamos hablando en promedio, porque realmente puede llegar a generar moléculas desde 15 micras, ¿sí? pero la mayoría de las moléculas van a ser menores a las 5 micras. Por eso es efectivo. Hay otros dispositivos que podemos utilizar, ¿sí? como es el cubito rosita que estamos viendo, que esos son de polvo seco. ¿sí? Esos son dispositivos en los cuales una capsulita que contiene el medicamento se poncha, y entonces nosotros podemos inhalar el polvo que contiene, ¿sí? Existen otros dispositivos que eh, tienen una forma de hacer una neblina o una microneblina y que esta se entrega de una manera más lenta que el presurizado. El presurizado va a otorgarnos el medicamento y esas moléculas a gran velocidad. Por eso es que hay que tener una mayor coordinación al momento de utilizarlo. En este video les enseño, pues, eh, sobre el dispositivo Respimat, que es, es el que les hablaba, el de la microneblina. Esta microneblina que es más fácil de que, de que se pueda inhalar, por lo tanto, el medicamento se entrega de una manera eh, más, eh, digamos, con mayor porcentaje, ¿sí? A que los presurizados. Es muy fácil de utilizar, ¿sí? Entonces, estos dispositivos Respimat también tienen contadores para que sepamos el número de dosis que nos queda. Son más fáciles de utilizar, pero tal vez requieran también un poquito de entrenamiento para poder armarlos la primera vez que se utilizan. Pero son fáciles de utilizar. Esto pues, nos da la ventaja de que sabemos que dando un entrenamiento más breve el paciente va a poder llevarse a su casa su medicamento y va a tener menos problemas o probablemente sea más fácil de utilizar. Eso sí, siempre yo les recomiendo que le pregunten a los pacientes cómo utilizan su medicamento. Si se puede, que se los lleven a sus consultas o que los traen consigo y que les enseñe cómo se utiliza, ¿sí? Porque pues, si les preguntamos, todos nos van a decir que sí lo saben utilizar, pero a la hora de observarlos podemos ver si sí si lo están haciendo correctamente o no. Bueno, ¿sí? Esa sería una de las recomendaciones importantes. Incluso se generan grupos ¿sí? para los pacientes que utilizan medicamentos inhalados para que puedan eh, dárseles los entrenamientos en el uso. Y en los estudios, las recomendaciones que se han hecho a través de esta medicina basada en evidencia es que no sea una sola vez la que le enseñamos a nuestro paciente, incluso hay que está enseñando más veces. Y... Nos recomiendan que incluso llegando a la sala de urgencias, le, el paciente se le dé un entrenamiento, ¿sí? Aunque sabemos que pues en muchas de las salas de urgencias de segundo o tercer nivel, bueno, incluso en las de primer nivel, pues el trabajo está al tope. Ahí nos viéramos enseñándole y diciéndole, ¿no? Pero pues es una recomendación que nos hacen porque se ha demostrado que eso es un factor que sí impacta en la salud de los pacientes, este es otro tipo de medicamento, el que les comentaba, que son medicamentos inhalados, le llamamos inhaladores de polvo seco, ¿sí? Este es el teotropio, eh, que el espiriba, el dispositivo, pues el nombre lo pone el laboratorio, Handy ¿sí? Pero existen de otros tipos, ¿sí? Siempre es la misma forma, es una pastilla, eh, o una cápsula, perdón, que se introduce en un dispositivo que la poncha, para que pueda ser inhalado. ¿Sí? Entonces, miren, aquí vemos cómo se instala la capsulita, se cierra el dispositivo, se poncha la cápsula, que eso es lo importante, para que la persona pueda hacer la inhalación. De esta manera... Así se puede hacer una inhalación sin el uso del dispositivo presurizado, tratando de que el medicamento tenga más disposición pulmonar. Los inhaladores presurizados siguen siendo buena opción, ya son más baratos, ¿sí? eso es lo que pudiera ser también una ventaja en estos días. Es más económico, pero recuerden siempre que hay que entrenar bien a los pacientes que los utilizan. ¿Ventajas que tenemos? Bueno, una de las ventajas es que son muy portátiles, ¿sí? Esto, el, el paciente lo puede tener consigo todo el tiempo para cuando lo requiera. Tenemos también que nos van a entregar siempre una dosis fija cada vez que, que lo activamos. No van a necesitar realmente de un esfuerzo eh, grande para poder ser eh, llevados a la vía respiratoria, pero eso sí, Requiere el uso de la aerocámara. O sea, eh, realmente vemos pocos eh, pacientes o pocas personas que utilicen su aerocámara, pero la recomendación siempre ha sido que se utilice con la aerochamber, que ese es el nombre comercial, ¿no? El aerochamber. Puede ser una cámara espaciadora o una aerocámara. Lo que nosotros eh, pretendemos a que nuestros pacientes utilicen los dispositivos presurizados con una aerocámara es de que hay una mayor disposición pulmonar, que era lo que les comentaba, porque llega a ser difícil la, el, el que el paciente tenga la habilidad de poder hacer el presionar nuestro dispositivo y la inhalación de forma correcta. Entonces, la aerocámara es, un, eh, es una buena ayuda para poder utilizarlos. Incluso les puse... Este, esta pequeña imagen de cómo podemos saber cuando nuestro inhalador presurizado no tiene indicador de dosis, pues aproximadamente cuánto le queda a nuestro inhalador. Entonces esta es una forma en la que se, se pudieran dar cuenta cuánto tiene, ¿sí? Los inhaladores de polvo seco, como les mostraba en el video anterior, pues también son portátiles. ¿Sí? Este no va a requerir de, una, de, de un propelente para que puedan ser activados, pero para que realmente el medicamento llegue a donde queremos, pues va a requerir de un flujo inspiratorio. ¿sí? Necesitamos que el paciente tenga una buena inspiración para que active el dispositivo y pueda inhalarlo. Eh, incluso existían, aquí la imagen no, no se ve animada, pero bueno, eh, les ponía eh, unos dispositivos los cuales tenían, por así decirlo, un pequeño eh, sistema en el cual al momento que uno hacía la inhalación, un ventiladorcito chiquito que se activa con el mismo flujo inspiratorio nos ayudaba a entregar el medicamento. ¿sí? Estos inhaladores de polvo seco no van a requerir de la aerocámara y también nos van a entregar dosis fijas. Los nebulizadores, a lo mejor aquí igual también... Eh, es donde más importancia va a prestar la plática, eh, porque pues es lo que más se utiliza. Sí, personal de enfermería pues es quien está ahí siempre con el nebulizador a la mano, es quien nos ayuda con eh, los medicamentos, a instalar el nebulizador, a ponérselo al paciente, a vigilarlo a los pacientes. Eh, los nebulizadores, pues obviamente no van a requerir un flujo, sí, sino perdón, van a requerir no un flujo del paciente, pero sí un flujo externo para que se logre la nebulización. Quiere decir que necesitamos conectarlo a una fuente que nos otorgue ese flujo. No precisamente tiene que ser oxígeno, ¿sí? Porque este dispositivo está dedicado para la aerosolterapia, no para la oxigenoterapia. Entonces, el que nosotros tengamos un paciente nebulizándolo con oxígeno es porque no tenemos otra forma de lograr ese flujo. Si tuviéramos tomas de aire... Con flujómetros, pues pudiéramos utilizar esas tomas de aire. Por eso es que utilizamos el oxígeno, pero si ustedes eh, han visto, pues hay nebulizadores como los que venden en farmacia, que tú los conectas a la luz, crean ese flujo, y entonces nebulizamos a los pacientes en casa y no necesariamente con oxígeno. Entonces, es una de las características que tiene el nebulizador. Las dosis son menos exactas, sí porque también va a depender... ...de la respiración del paciente... ...del equipo... ...los equipos generalmente luego a veces... ...por necesidad los estamos lavando... ...los estamos reutilizando... ...pues esto va a ir disminuyendo... ...la efectividad del nebulizador... ...¿siempre vamos a ver una neblina? ...sí, o sea probablemente siempre la vamos a estar viendo pero como vimos, es importante el tamaño de la molécula. Entonces, mientras más estemos utilizando ese nebulizador, pues hay un desgaste natural de los materiales y esto va a crear que esas gotas pues cada vez sean más grandes y puede que sea menos efectivo el uso de este nebulizador. Y aquí lo importante, los riesgos de, de contaminación aérea y por gotas. ¿sí? Esta diapositiva yo la tengo desde hace como 10 años, Ahora con COVID, pues obviamente toma todavía más relevancia, ¿sí? Estamos hablando que utilizar nebulizaciones provoca un alto riesgo de contagios en COVID. Tengan cuidado, todos los que están en las unidades y están utilizando nebulizadores, están poniendo en riesgo a todos los que están alrededor. Se habla en los estudios que... Eh, incluso puede durar más de tres horas las partículas suspendidas con carga viral que pueda infectar ¿sí? esto lo ha dicho la OMS en una de sus recomendaciones, sabemos que luego eh, algunos están peleados con la OMS, otros con el CDC están peleados, eh, otros les, les quieren hacer caso al New England y luego resulta que New England publicó algo que no estaba realmente comprobado, pero bueno no hay que hacerle ahorita caso a ellos y quieren, está bien, pero estas recomendaciones no son de ahora. Esto viene desde que el nebulizador se inventó. ¿Por qué? Porque sabemos que esas partículas pues, van a contaminarse con la aspiración del paciente y van a permanecer suspendidas en el ambiente. El nebulizador, pues obviamente, nosotros vamos a utilizar una dosis similar a la que queremos, por ejemplo, con un inhalador presurizado, pero el inhalador presurizado nos va a entregar esa dosis inmediatamente el nebulizador nos va a entregar la misma dosis, ¿cuánto? Pues entre 10 o 15 minutos después. Esto lo podemos ver, tal vez en, en algunos casos, como una desventaja. ¿sí? Si nosotros queremos una acción rápida, pues el nebulizador no va a ser tan rápido. ¿sí? Un inhalador presurizado con salbutamol para un broncoespasmo si nuestro paciente aún tiene el, el flujo inspiratorio necesario como para poder utilizarlo, pues nos va a, en menos de tres minutos a tener el efecto del broncodilatador, ¿sí? Y va a tener un efecto máximo entre los 10 y 15 minutos. Pero en un nebulizador, el broncodilatador, pues va a tardar en entregarse la misma dosis entre 10 y 15 minutos. Quiere decir que la dosis, eh, o bueno, el, el medicamento realmente haciendo su mayor efecto, pues va a ser a la media hora de la nebulización. ¿Sí? y a veces se utilizan recetas de cocina donde nos dicen que 0.5 de salbutamol más 3, 3, cc de solución salina para 15 minutos, 3 nebulizaciones, ¿no? Entonces quiere decir que ya nos podemos tardar entre 30 y 45 minutos nada más en entregar la dosis que la pudimos haber entregado con cuatro disparos de un, de un inhalador presurizado. Pero pues esto... Va a depender en qué tipo de paciente lo utilizamos. Si el paciente ya no tiene la fuerza necesaria, pues el nebulizador va a ser lo único que nos va a poder ayudar un, a entregar un medicamento, ¿sí?, por vía aérea. Entonces, a veces pudiéramos decir que está sobreutilizado el nebulizador. Entonces, ahora con COVID hay que tener mucho cuidado con los nebulizadores, ¿sí? El riesgo de contagio de COVID a través de una nebulización es alto, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener siempre en mente al utilizar los nebulizadores. Existen eh, los nuevos me medicamentos presurizados que hablábamos como el Respimat que vimos en el video, que también son portátiles, también es una dosis fija, la neblina es más fácil de que se inhale, tampoco van a necesitar eh, realmente un flujo mínimo para poderlo activar, Puede utilizarse con aerocámara también, es más fácil su uso, pero si se le agrega una aerocámara, pues todavía vamos a optimizar más eh, la disposición de este medicamento a nivel pulmonar, pues lo único pues es de que tienen un costo mayor, eso sí, ¿sí? Eh, cuestan un poquito más caros estos medicamentos, pero pues tienen sus ventajas. Les hago una tabla comparativa, ah caray, no aparecieron los, no aparecieron los puntitos, ¿Sí? Pero bueno, en el primer recuadro tenemos un presurizado, ¿sí? En el segundo, este disquito es un inhalador de polvo seco, en el tercero estamos hablando de un respimato, los de microneblina y un micronebulizador. Portátiles, pues son los primeros tres, ¿sí? El presurizado, el de polvo y el de, el de microneblina, los tres son portátiles, ¿sí? Pero el micronebolizador pues difícilmente va a ser portátil porque va a requerir conectarse o a una fuente de flujo y de presión o a la luz para poder generarlo. El uso de la aerocámara, porque lo decimos, bueno, ahora hay que comprar la aerocámara también. Sí va a ser una inversión, pero que a la larga para esos pacientes que requieren de un tratamiento prolongado, pues entonces es una muy buena inversión. ¿Cuáles van a necesitar a la aerocámara? El presurizado, que es el primero en, el, en la columna y el, el RESPIMAT, que es el tercero en la columna, ¿sí? ¿Cuáles van a necesitar ser activados por el paciente? Para ser activados por el paciente requerimos que, eh, obviamente, la cooperación o que esté alguien usándolo, pues los primeros tres, el de presión, el de polvo, el RESPIMAT. Entonces, cuando el paciente no puede hacer la activación, o el paciente no coopera, no tiene el flujo inspiratorio necesario, la micronebulización, pues obviamente es el, el ideal para utilizarlo, ¿Cuáles requieren flujo externo? Pues solamente el micronebulizador. ¿Quiénes van a entregar dosis fijas? Pues los primeros tres, presurizado, microneblina, polvo seco, y dijimos que las dosis van a ser más inexactas en el micronebulizador. ¿Quiénes van a generar esos aerosoles biológicos que van a ser los que nos tenemos que cuidar ahorita porque estamos hablando, le podemos cambiar nombre, va a generar aerosoles COVID? ¿Quién va a generar aerosoles COVID? El micronebulizador. ¿Quiénes van a entregar de una manera inmediata las dosis de nuestro medicamento? Los primeros tres. Ya dijimos que el micronebulizador lo va a entregar entre, 15, entre 10 o 15 minutos nuestro medicamento, ¿sí? Entonces, con esto podemos nosotros tener una comparación entre los dispositivos de medicamentos vía inhalada. Hablando de COVID, ¿sí? De la transmisión por gotas, y si se fijan en, eh, en la bibliografía, estamos hablando de una bibliografía del 2014, entonces ni siquiera es ahora solamente por COVID, pues estamos hablando de que las enfermedades respiratorias tienen una gran transmisión o un gran porcentaje de transmisión por gotas, es cuando más riesgo tenemos. Hablábamos de que estas pues, gotas que se pueden respirar son a las que miden menos de 5 micras, ¿sí?, entonces, si nosotros estamos hablando que nuestro micronebulizador va a generar en sí eh, gotas más pequeñas de las 5 micras, pues quiere decir que todas esas son respiratorias, son, son las que nos pueden infectar. Entonces, por eso es que se debe tener la precaución de transmisión por gotas al utilizar la micronebulización. ¿Qué opciones pudiéramos tener para hacer una nebulización segura en un paciente? Bueno, pues tener un consultorio de presión negativa, ¿sí? En el cual, pues todo ese aire ambiental realmente siempre está saliendo, no se está quedando. Esa sería una forma segura de hacer una micro nebulización, ¿sí? Porque de ahí además no hay una forma segura de poderla hacer. Entonces, eh, por eso un paciente que está en un ambiente aislado, en un, cuart en un cuarto aislado, en el cual tiene una ventilación, eh, digamos... Eh, normal, no, ya sea el aire acondicionado de la unidad o un mini split o una ventana pues entonces lo único que vamos a estar haciendo es eh, pasando esas gotitas a que estén en el ambiente ¿cuánto tiempo? realmente esto es algo que no pudiéramos saber, es algo inexacto pero en las pruebas que se ha hecho ¿sí? con partículas con isótopos que se puedan medir pues se han visto que en promedio pueden durar entre 3 y 5 horas entonces es donde hay que tener una mayor protección este es un esquema sí, de una persona ¿sí? que está tosiendo entonces si se fijan en pocos segundos estamos hablando que en menos de un segundo ¿sí? realmente todas esas partículas que son respirables ya salieron entonces, ni en lo que volteamos a ver quién nos tosió, quién estornudó tornudó, ¿sí? En ese tiempo ya realmente hubo una transmisión aérea y va a quedar suspendida. Obviamente, eh, las partículas van a tener diferentes velocidades y se van a expresar por el ambiente según también la corriente de aire que existe, ¿sí? Pero estamos hablando que si tú estás a menos de medio metro de distancia de una persona... Todas las gotas te van a caer. Por eso es donde se empieza a tomar, bueno, ¿cuánto, ¿cuánto de distancia por lo menos? Dicen metro y medio, dos metros. Sí, eso es para que las gotas más respirables no te lleguen. Pero las otras gotas más grandes pueden llegar hasta los siete metros, ¿sí? Y una gota grande que contenga carga viral infecciosa pues entonces tú la puedes tocar con tu mano y después te la puedes llevar a otro lugar o a otras superficies y también hay medios de contaminación por eso hablamos por gotas o por gotículas porque las dos de las dos formas nos podemos infectar por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de transmisión ¿qué recomendaciones entonces podemos dar sí, acerca de la protección por gotas las que ya todos nos sabemos de memoria, ¿no? Ahora ya no es difícil hablar sobre estos, estos métodos o estas medidas de protección. Mascarillas clínicas, ¿sí? Esto lo, lo decimos para todos nosotros que somos personal de salud, ¿sí? Las mascarillas clínicas. La población en general está bien que utilice eh, las mascarillas de tela porque nos van a ayudar a que esas gotas grandes no pasen o gotas pequeñas, pero nosotros que somos clínicos requerimos de las mascarillas eh, ya sea con eh, filtros tipo FFP2, FFP3 o las N95, ¿sí? Hay que utilizarlas, los gobles, lavado de manos, ¿sí? Y va a depender del tipo de procedimiento que se está generando ¿sí? si nosotros estamos en un procedimiento que va a generar aerosoles pues entonces adicionalmente vamos a necesitar el de más equipos, ¿sí? no solamente este tipo, entonces ¿qué circunstancias son en las que se generan los aerosoles aparte del de uso del nebulizador cuando se va a hacer una intubación, cuando se hacen broncoscopías cuando se realiza la aspiración abierta de los pacientes bajo ventilación mecánica, la eh, ventilación bolsa-máscara, estamos dando reanimación y queremos utilizar entonces nuestra bolsa-máscara o AMBU, entonces estamos generando, ¿sí? El Colegio ABC tiene... Las pláticas ya las ha dado y tiene los cursos del manejo de la vía aérea, de la reanimación cardiopulmonar, donde se habla sobre esto, ¿sí? De qué es la alternativa o cuál es la recomendación actual para eh, la, la situación pandémica que tenemos, cómo vamos a utilizar la bolsa máscara recebor? ¿sí? Obviamente la ventilación con la presión positiva, o sea, toda la ventilación mecánica genera aerosol y la reanimación cardiopulmonar, pues entonces también va a generar ¿Sí? Aerosoles. Estas situaciones, entonces, son las que más alto riesgo tienen para que nosotros podamos contagiarnos por gotas y por gotículas. Hay que tener cuidado y es cuando pues, se requiere del de demás equipo de protección personal, los gobles, los guantes, el traje impermeable, las botas, el gorro, ¿sí? Es cuando lo tenemos que utilizar. Eh, les comentaba, ¿sí? sí eh, sobre investigaciones recientes que se han hecho entonces New England hacía una investigación que daba a conocer sobre la persistencia de gotas con carga viral del de, de virus del SARS-CoV-2 que pudieran entonces hacer que tuviéramos COVID y las detectaba ¿sí? entre las 3 y las 5 horas después de una nebulización y por ejemplo luego decía eh, la OMS bueno, pero pues esto no está reflejando un entorno clínico real, eh, porque estos procedimientos pues van a generar aerosoles, pero el estudio que ustedes hicieron, lo hicieron con una máquina realmente, o sea, no era un humano infectado, no era SARS-CoV-2 lo que había, eh, era un, un cuarto diferente al que pueda haber en un hospital, eh, y pues bueno, no entendemos las razones, ¿verdad?, por las cuales también se hacen este tipo de de comentarios de la OMS, pero lo que sí se puede hablar del escenario real es que México tiene el mayor muer, número de, de muertes en personal sanitario, ¿sí? Entonces, quiere decir que, pues, nosotros tenemos que cuidarnos más que nunca, ¿sí? Y si alguien por ahí, una revista que tiene realmente un buen renombre, hace un estudio donde nos dice, oye, pues, puede durar mucho tiempo en el ambiente el, el virus, en las gotas, pues, lo que mejor podemos hacer es protegernos y decir, bueno, pues, pues si las dudas, hay que tener siempre en cuenta esto, ¿sí? Entonces un paciente en urgencias que se está nebulizando, pues nos está contaminando todo urgencias, ¿sí? Y si nuestros compañeros nos critican o nos dicen, oye, pues es que no, no nos están asustando, diciendo, bueno, pues hay bibliografía que nos habla acerca de esto. Entonces... Pues no nos crean a nosotros, lo pueden leer ¿sí? por eso les dejo también aquí esta bibliografía del estudio que realizó New England entonces recordemos la protección mínima ¿sí? que podemos tener ante estos escenarios clínicos de eh, los eventos donde se generan aerosoles. si gustan Pueden entrar, ¿sí? Aquí a, a esta liga donde se está actualizando sobre las recomendaciones del equipo de protección personal, ¿sí? Del que podemos utilizar. Yo sé que muchas unidades les entregaron el traje de pintor, eh, que les entregan mascarillas simples. No voy a decir dónde para no quemar, pero hay hospitales que dan mascarillas de peñón, ¿sí? Están entregando para el personal mascarillas caseras hechas con pellón entonces decimos bueno esas que las puede utilizar la población en general pues sí no está tan mal no están en el ambiente clínico en esos escenarios nosotros hay que utilizar el equipo correcto si a veces hay que invertir bueno hay que invertir en nuestra salud ahora yo al principio de esto yo estaba un poco más renuente exigente con mi institución de que me entregara las cosas que yo necesitaba porque así debería de ser y sigo pensando que así debería de ser pero pues yo estoy invirtiendo ahora en mi salud, ¿sí? Así como ustedes están invirtiendo estos minutos de estarnos escuchando, de seguir al colegio ABC, es una muy buena inversión, pues también hay que invertir ahora en nuestra protección, ¿sí? Hablando acerca de la oxigenoterapia, que también es algo muy importante, porque pues como les decíamos, ¿no? Al principio, todos en nuestras unidades tenemos oxígeno a la mano y pues bueno, que sepamos que el objetivo principal, pues es que tengamos esa saturación de arriba del 92%, ¿por qué lo pongo al principio esto?, porque tenemos eh, los casos de, sabemos de las personas que llegan tal vez con algún cuadro de ansiedad, y lo primero que se hace es ponerles oxígeno, bueno, en esta época donde hay que cuidarnos más de la contaminación, y tratar de, de guardar ahora sí que nuestro oxígeno lo más que podamos, pues bueno, hay que utilizar el oxígeno en las personas correctas, el oxígeno es un gas medicinal, entonces es un fármaco, no hay que sobreutilizarlo, no todos van a requerir el oxígeno, ¿sí? El objetivo principal de la oxigenoterapia, pues es entonces mantener esa saturación por arriba del 92%, ¿cómo lo podemos saber en casa? Nuestro oxímetro. Pero obviamente, pues también la oxigenoterapia es para que disminuyamos ese trabajo respiratorio y que mantengamos la presión del gas alveolar en los niveles necesarios para que las funciones vitales continúen de manera normal. Necesitamos estar evaluando el grado de hipoxemia que tiene el paciente para poder dosificarlo, porque si estamos hablando de que es un medicamento, pues entonces también necesitamos tener las dosis correctas. Y dar las dosis correctas, en este caso, requiere de los dispositivos correctos para administrar el oxígeno. ¿Cómo podemos evaluar objetivamente la hipoxemia? le Dijimos oximetría o gasometría arterial. De las dos formas es correcto. Con esos dos elementos nosotros podemos estar dosificando el oxígeno. Podemos evaluar también entre la relación de la presión alveolar del oxígeno si tenemos gasometría y la fio 2 que estamos otorgando esto estamos hablando, la fio 2 es la fracción inspirada de oxígeno ¿cuánto porcentaje de oxígeno le estamos dando a nuestro paciente? o podemos utilizar el cociente de relación de la saturación del oxígeno con nuestro eh, pulso oxímetro o saturómetro y la fracción inspirada de oxígeno que le estamos dando ¿sí? estos dos parámetros nos van a ayudar también para saber qué tipo o cuánto flujo necesitamos utilizar de oxígeno, ¿sí? Esto es lo que nos va a ayudar. Se utiliza también mucho en la ventilación mecánica, ¿sí? La PAFI, para poder establecer también incluso o estadificar qué tan afectada está esa alteración de la difusión de nuestros gases. Por ejemplo, tenemos del de lado izquierdo de nuestra diapositiva la relación entre la saturación y la FIO2, del lado derecho, entre la presión del oxígeno, o sea, con gasometría y la FIODO, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo hablamos de utilizar el oxímetro, del lado derecho utilizar la gasometría, ¿sí? Si nosotros en nuestro cociente de relación estamos entre los 300 y los 250, quiere decir que podemos nosotros utilizar los dispositivos de bajo flujo, ¿sí? Los dispositivos de bajo flujo y en, entre ellos incluso se pueden utilizar los de presión positiva como el CIPAP, ¿sí? Estamos hablando, vamos a hacer una cuenta rápida, decimos nuestro paciente está saturando a 84%, ¿sí? Y entonces lo tenemos realmente en, decimos que en ambiente, ¿sí? En, 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 aire, en aire ambiente, que es punto .21, y si sacamos las relaciones podemos entonces nosotros saber, pues, qué es lo, lo necesario en este caso si tiene más de 300 como el ejemplo que les estoy dando pues no vamos a utilizar el CPAP ¿sí? estamos hablando que seguimos en los dispositivos de bajo flujo ¿sí? está su saturación anormal Sí, sí, si es anormal la saturación a ambiente ¿sí? si ustedes hacen la cuenta nos saldría como de 400 ¿sí? entonces quiere decir que tiene más de 300 no utilizamos otros dispositivos pero sí les vamos a dar oxígeno en bajo flujo. Mientras va disminuyendo, pues vamos a tener diferentes dispositivos que podemos utilizar, e incluso, pues obviamente, la ventilación mecánica, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros para poder dosificar o entregar el oxígeno? Bueno, pues contamos con un buen arsenal. Algo que todos conocemos, pues la cánula nasal o las puntas nasales, y ¿sí? como le quieran decir, está bien. O sea, realmente, eh, luego a veces... Encontramos personas que quieren nombrarlo muy técnicamente, es correcto, sí, pero también el que sepamos pues que la cánula nasal, las puntas nasales, sí, las puntillas, todo es correcto. Lo que nosotros tenemos que saber es que es un dispositivo de entrega de oxígeno de bajo flujo. ¿Cuánto porcentaje nos puede entregar unas puntas nasales? Va a depender del flujo que nosotros utilicemos. Podemos utilizar entre 1 a 4 litros por minuto. Más allá de entre los 5 y los 6 litros por minuto, realmente no va a cambiar en nada cuánto oxígeno estamos entregando y eso también responde a las propiedades físicas, ¿sí? Propiedades físicas del tubo que lleva ese oxígeno, Si ¿sí? Estamos hablando de las puntas nasales, ¿sí? El diámetro que tiene, la forma que tiene este, nuestras puntas nasales no nos van a permitir entregar más porcentaje de oxígeno. Aunque tú le subas a 10, a 15 litros por minuto, entre 36-38% de FIO2 es lo máximo que nos va a entregar. Entonces, si tú pones unas puntas nasales a un litro por minuto, aproximadamente estamos aumentando un 3% del de porcentaje de oxígeno. ¿sí? Quiere decir que si el oxígeno ambiental es del 21%, yo le pongo un litro por minuto, pues ya llegué al 24%. Y así sucesivamente, ¿sí? hasta llegar a entre los 4 y 5 litros por minuto. Si yo quiero entregar una FiO2 más alta, que digo, bueno, yo quiero entregar una FiO2 cercana al 100%, si ¿sí? en este momento quiero hacerlo así, paciente previo, intubación, un paciente que acaba de llegar, requiere el oxígeno de estas dosis, ¿sí? que estos eh, dispositivos los vamos a utilizar por poco tiempo, obviamente, pues entonces utilice una mascarilla con reservorio. De las mascarillas con reservorio, existen mascarillas que permiten una reinhalación, o hay mascarillas que no permiten la reinalación de ese CO2, ¿sí? ¿Cómo sabemos si la mascarilla lo permite o no? Bueno, en nuestra mascarilla vamos a encontrar, ¿sí? Que en la parte donde se, donde se une a, a la bolsa y la mascarilla, tiene una pequeña válvulita, ¿sí? Si nosotros observamos que tiene válvula, quiere decir que es de no reinalación. Las mascarillas de no reinalación nos van a dar un porcentaje de oxígeno siempre, siempre, perdón, arriba del 95%, siempre. Las que son de reinhalación parcial, ¿sí? que no tienen esa, esa válvula ahí, van a entregar fio 2 entre el 80 al 99%, también dependiendo de los litros por minuto que utilicemos. Entre 10 a 15 litros es como se utiliza. También si nosotros queremos una mascarilla con reservorio y no tiene más de 10 litros por minuto, pues realmente no está sirviendo de nada. Y si es de reinhalación, pues vamos a estar reinhalando más CO2. O sea, vamos a estar realmente dándole... Eh, una cantidad inexacta del de oxígeno. Existen otros tipos, aunque ya son un poquito más escasos, ¿sí? Este tipo de dispositivos, que son las mascarillas Venturi, ¿sí? La mascarilla Venturi, pues utiliza ese efecto físico llamado Venturi, ¿sí? En el cual acelera una partícula mientras el tubo va haciéndose más pequeño a más grande, pues entonces la, el porcentaje de oxígeno, nosotros lo podemos entregar en diferentes formas dependiendo del adaptador que ponemos, por eso estas mascarillas vienen con colores y entonces cada color pues tiene, sí, se puede entregar un 24%, 36%, 50%, 70%, 99% y 100% dependiendo del adaptador que se empieza a utilizar, sí. Esto se utilizaba porque pues se quería tener una dosificación más exacta del oxígeno, sí, pero bueno, que sí es importante hacer esa dosificación, pues bueno, se ha determinado ahora mediante la evidencia que hay que distinguir del alto flujo o bajo flujo y del alto porcentaje y bajo porcentaje de oxígeno, ¿sí? Cualquier porcentaje mayor a 30% ya es un alto porcentaje de oxígeno, ¿sí? Entonces, más de darle al 30% realmente ya es un porcentaje alto porque el ambiental es del 21%. Hay que tratar de mantener la saturación arriba del 92 con el menor porcentaje de oxígeno posible, sí porque nosotros podemos utilizar tal vez una mascarilla con reservorio y nuestro paciente ya satura a 96, pero tal vez pudiéramos tener con una cánula nasal a 2 litros por minuto y también saturaría a 96. Esa es la recomendación, sí entonces mantener esa saturación lo más alta posible con el menor cantidad de porcentaje de oxígeno. Y entonces utilicemos bien los dispositivos. Entonces, que llegue un paciente con ansiedad y utilicemos una mascarilla con reservorio, pues entonces, uno, no le está llevando nada la ansiedad. Y dos, o sea, realmente estamos desperdiciando el oxígeno. Estamos utilizando un dispositivo para el cual no era necesario. Sí, entonces, hablamos de la mascarilla con reservorio. Y hablamos de los sistemas también de alto flujo, ¿sí? Los sistemas de alto flujo, pues entonces eh, nos van a ayudar a permitir que tengamos un porcentaje de oxígeno también a unas dosis que nosotros podamos ir graduando, pero vamos a utilizar flujos más altos para tener una mayor disposición también de este gas. Estos sistemas, pues también ocasionan un poco de mayor riesgo de contagio por COVID, ¿sí?, entonces, esto hablando sobre eh, la oxigenoterapia, que yo sé que va a ser importante para ustedes. No quiero cansarlos mucho porque es bastante información de cosas que realmente utilizamos todos los días, ¿sí? Y no quiero confundirlos, pero sí quiero que esto genere dudas y genere interés y podamos resolver algo eh, en, en estos minutos que, que van a quedar. Pero quiero mostrarles también un poco sobre lo que se está haciendo en la rehabilitación, en los pacientes con COVID o pacientes post-COVID. También esto no es algo que haya surgido solamente de ahora, ¿sí? sino esto se ha utilizado desde hace mucho tiempo en las enfermedades respiratorias. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que podemos hacer en esos pacientes que son ambulatorios o que están hospitalizados pero están estables? Existen técnicas de ejercicios o de terapia respiratoria que solamente son con la pura respiración de nuestro paciente. ¿sí? La forma en la que respiramos nos va a ayudar a rehabilitarnos ¿sí? de una infección por COVID, de una neumonía o de otras enfermedades respiratorias. Las respiraciones diafragmáticas son de gran ayuda. Se pueden hacer tanto acostados como sentados y las respiraciones costales también. Voy a presentarles un, un video para que lo vean más o menos cómo es. Les explico a grandes rasgos, la respiración abdominal es utilizar nuestro diafragma, ¿sí?, de manera consciente para poder fortalecer ese músculo más grande de la respiración. Y la respiración costal es que nosotros empecemos a activar de manera consciente los músculos accesorios de la respiración. Estas respiraciones costales también se pueden hacer tanto acostados como sentados o parados, ¿sí?, e incluso lo hacíamos en la primaria, cuando hacíamos los ejercicios aeróbicos, que levantamos y bajamos las manos, eso nos ayudaba en la respiración costal. Ya había Pru de Pérez que ya estaba practicando muy bien la respiración costal. Es más, eso nos va a ayudar a, a, a relajar el cuerpo, a que entre más oxígeno para la última parte de la clase, ¿sí? la respiración costal nos ayuda. ¿sí? Entonces, van a ver aquí en este video algo de la respiración. De ...diafragmática o respiración abdominal, ¿sí?... ¿Sí? Eh, si se fijan es algo sencillo, ¿sí? esto es no, no es algo tan complicado, ¿sí? lo que tenemos que hacer realmente es llevar nuestras manos al abdomen, ¿sí? lo, pueden, lo pueden practicar, ¿sí? llevan las manos al abdomen y lo que tienen que hacer es empezar a hacer la inspiración, pero como que si quisiéramos llenar la panza, ¿eh? entonces la empezamos a llenar para que se vaya inflando, nosotros tenemos que sentir ¿Sí? ¿Cómo tratamos de inflar el estómago? Y nosotros vamos a sentir cómo se genera la presión en el diafragma. Lo vamos a empezar a sentir aquí en esta parte. Y al momento de la expiración, vamos a tratar de hundirlo, ¿sí? De hundir y esto nos va a ayudar a fortalecer nuestro diafragma. El diafragma es el músculo más grande e importante en la respiración. Entonces, esta respiración diafragmática lo pueden hacer todos los pacientes post-COVID o con COVID leve que estén tanto hospitalizados o en su casa si han tenido la experiencia de tratar este tipo de pacientes o han tenido familiares o han tenido la mala fortuna de padecer COVID pues ustedes sabrán que realmente los síntomas respiratorios aunque sean leves, llegan a ser molestos dan miedo ¿sí? se siente ansiedad de sentir que no puedes tener todo el aire o no puedes hacer una respiración normal como anteriormente lo hacías entonces estos ejercicios van a ayudar y como lo dice el video, te van a relajar no solamente porque al hacer consciente tu respiración entra más oxígeno, entonces estamos oxigenando todos nuestros órganos y nos ayuda, por eso los ejercicios también meditación, yoga, nos ayudan ¿sí? a mantenernos más relajados otro tipo de ejercicios que se pueden realizar son con entrenadores de los músculos inspiratorios un entrenador de músculos inspiratorios, que es el más recomendado, es el threshold. ¿sí? El threshold es un eh, entrenador eh, que nos va a ayudar a fortalecer los músculos de la inspiración. Nosotros hemos visto que lo más común ver en hospital es el inspirómetro incentivado, que es el de las bolitas. ¿sí? Ese es el más común que hemos visto. No es... Desestimar los esfuerzos de todos ni de este dispositivo, pero pudiéramos decir que de poco ayuda, ¿sí? No ayuda tanto eh, realmente a la terapia respiratoria, ese aparatito que se inventó hace 80 años es muy bueno eh, en su tiempo, ¿sí? Ahora tenemos cosas mejores como es el threshold. Como la terapia respiratoria está quedando un poco relegada por la importancia que se le estaba dando de los demás clínicos, pues entonces no nos dieron chance de enseñarles que existen otros dispositivos que funcionan mejor, ¿sí? Entonces les voy a pasar este video del threshold, ¿sí? ¿Sí? Se fijan, este aparatito, el threshold, nos va a ayudar a entrenar músculos inspiratorios expiratorios, y se va a ir titulando o graduando dependiendo de nuestro paciente. ¿Sí? Eh, todos los threshold traen ahí un instructivo, viene también tu bitácora, eh, viene con sus pincitas, viene con todo lo necesario para que tú lo utilices. Entonces, este es un dispositivo que nos va a ayudar a la rehabilitación pulmonar de una manera más efectiva que el inspirómetro incentivado, el inspirómetro incentivado, el de las bolitas, también si lo vamos a utilizar, está bien, porque pues es más económico, está más a la mano, bueno, que sepamos también que el objetivo no es que levante las tres bolitas, sino es que con la primer bolita que tú levantas, la mantengas en ese lugar, sí, que esté arriba todo el tiempo, lo más posible, eso es lo que nos va a ayudar a entrenar los músculos de la inspiración, y es inspirómetro, no es espirómetro o sea, no es soplar, es jalar jalar nuestro aire para poder eh, fortalecer este tipo de músculos ¿sí? que el de inflar globos y soplarle un popote con agua, eso sí no se lo recomendamos realmente esos no nos ayudan en nada, entonces el popote mejora la agüita natural o al agua, al agua fresca y los globos para hacer una, una fiesta, ¿sí? pero nada más, ¿sí? O jugar globos con agua eh, nosotros solitos, porque ahorita pues no hay que hacer fiestas ¿verdad? ni nada de eso. Pues bueno.